0: Yé Mounla. vous écoutez Caro mon podcast sur la littérature écrite avec des personnages noirs. Avec Caro je vous présente une œuvre littéraire qui m'a fait réfléchir sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Je m'appelle Patra, bienvenue dans ma bibliothèque numérique. Ceci est la capsule numéro 20 du hashtag Condé Challenge. La transcription de l'épisode est disponible sur carocaramon.com. Et vous pouvez y télécharger un template bingo si vous souhaitez faire ce hashtag on des challenge digital. Il s'agit de l'ultime capsule. On y est arrivé dans cet épisode, je vais parler des difficultés que j'ai rencontrées pendant ce challenge, je vais préciser ma pensée sur certains thèmes et je vais vous présenter le challenge de 2022. Pour commencer les obstacles, je lis en version numérique par choix et par conviction. Pour moi, le monde numérique est l'espace pour le moment où l'auteur en auto-édition peut avoir le contrôle de A à Z de son œuvre. Donc pourquoi s'en priver Ceci étant dit, je ne comprends pas qu'il y ait des œuvres de Marie Condé qui ne soient pas disponibles en version numérique. Par exemple, on a le cas de Ségou. Ségou, qui est quand même considéré comme son chef-d'œuvre, s'il y a bien un roman de Marie Mariscondé qui aurait dû être disponible en format numérique, c'est celui-là. Pourtant, au moment où je faisais mon challenge, le tome 2 était disponible en e-book, mais pas le tome 1. Pourquoi On peut me dire que c'est une histoire de maison d'édition, de droit de publication et tout ça, mais c'est pas mon problème, en fait. Moi, je veux juste avoir accès à l'e-book, c'est tout. Autre obstacle, les prix et ça, c'est une particularité française, si j'ai bien compris. Les maisons d'édition forcent les gens à acheter les versions papier en mettant les e-books quasiment au même prix, voire plus cher que le format papier. Les e-books de Marie Scondé coûtent en moyenne 10 euros. Et là, vous allez me dire que j'aurais pu aller emprunter en bibliothèque et tout ça. Sauf que dans la bibliothèque de ma ville du 93, il n'y a que 3 bouquins de Marie Scondé. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller vérifier dans la bibliothèque publique de votre ville de voir combien de romans de Marie Scondé sont mis à disposition. Tout ça pour dire que je ne comprends pas comment une autrice française avec autant de récompenses et autant de reconnaissance au niveau international est une bibliographie aussi difficilement accessible. Donc oui, maison d'édition, éditeur, les droits qui se rachètent, nanana, peu importe encore une fois. Moi, je sais que là, pour lire du Marie-Scondé, j'ai dépensé, j'ai arrêté de compter en fait. Quand j'ai passé la barre des 150 euros, j'ai arrêté de, re... de compter parce que je me suis dit non, quand même. Et encore, si l'argent lui revenait à elle, pas de souci. moi je soutiens les yeux fermés. Mais le fait de savoir que sa maison d'édition récupère un gros pourcentage sur un e-book, c'est plus ça qui me dérange en fait dans le prix à payer. Oui, mais non, de non. Bon, j'arrête, ça c'était le moment un peu, voilà. Mais fallait que je le dise. Donc maintenant, on va passer à ce que Marie-Skondi représente pour moi. Alors, elle a une écriture poétique, sans fioriture, pour parler de sujets sombres comme le viol, la pédophilie, l'inceste. Je pense que... Hypothèse. Je pense que c'est en partie pour ça qu'elle n'est pas davantage célébrée en Guadeloupe. Ce sont des sujets tabous. Elle donne l'occasion d'ouvrir le débat. Et les gens préfèrent garder le silence. L'autre raison pour laquelle elle n'est peut-être pas euh, célébrée, ou alors, l'autre raison pour laquelle elle agace, c'est peut-être parce que c'est une femme et elle écrit de la fiction. Elle a écrit des essais mais ce n'est pas ce que les médias mettent en avant quand on parle de Marie Scondé. Si on fait le parallèle avec la Martinique, citez-moi une autrice martiniquaise toujours confondue. Bon, perso, je ne peux en citer, mais je vous demande à vous <rire> de me citer des autrices martiniquaises pour qu'on puisse voir, en fait, pour qu'on puisse comparer quelles sont vos références. Est-ce que ce sont des femmes qui sont dans le milieu universitaire ou est-ce que ce sont des femmes qui sont dans la fiction Ce que je veux dire, c'est que Marie Scondé est là où elle est, par ses efforts à elle. Elle ne s'inscrit pas dans une filiation avec des auteurs des générations précédentes. Elle les a même atomisés dans sa thèse, toujours avec le respect et avec le, le tact qu'il faut. Elle n'a pas eu de mari intellectuel reconnu pour qu'on dise que sans lui, elle n'aurait jamais écrit. Et pour ce qui est de la transmission, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu des auteurs contemporains qui la désignent comme une influence. De la même façon que Césaire et euh, Bissens sont cités par exemple. Et je me répète, hein, mais je me demande ce qu'aurait pu être la société guadeloupéenne si c'est-à-dire les bébés des années 2000, les bébés de 1990 et les bébés de 1980 avaient étudié les romans de Marie Scondé à différents moments de leur vie, à différents moments de leur scolarité, comme on a pu étudier Victor Hugo ou Balzac. Après peut-être que ça s'est fait euh, dans les années 2000, mais en tout cas moi je sais que... Je sais que c'est parce que j'ai eu des professeurs qui, qui m'ont fait étudier Marie-Escondé, mais je ne suis pas sûre que tout le monde en Guadeloupe, en fait, tous les gens de ma génération, aient eu l'occasion de lire plus de deux livres de Marie-Escondé. Rien contre toi, vu tout ce qu'elle a écrit, même si, au moment des années 80, elle n'avait pas encore écrit tout ça. <rire> On reste logique. Mais, enfin euh, bon. Bref. <rire> Bref, c'est un autre débat. En tout cas, elle n'a elle eu de cesse d'écrire sur le peuple, de le remettre au centre, de lui tendre un miroir pour qu'il se regarde, et juge seul si le reflet lui plaît. Et peut-être que c'est ça, le reflet proposé n'a pas plu. Mais en tout cas, à l'international, oui. Et là, je vais partager encore une fois une réflexion que je me suis faite vers la moitié du challenge, donc autour de Desirada, Célania, Coucoupé. Pourquoi remporte-t-elle autant de prix littéraires à l'international alors que ses récits dressent un portrait sombre du peuple guadeloupéen Hypothèse numéro 1. S'appeler aux autres de nous voir décrits de façon négative parce que ça correspond à l'image qu'ils ont de nous. Hypothèse 2, s'appeler aux autres parce qu'ils voient l'universalité dans le peuple guadeloupéen que Marie-Scondé raconte. Bon, finalement, la réponse à cette question n'est pas si importante que ça. Hein. Pourquoi les autres s'intéressent à elle Ce qui compte, c'est ce que sa littérature nous apporte à nous. Comment a-t-elle fait avancer la littérature caribéenne Quelles limites a-t-elle repoussé Quels obstacles n'a-t-elle pas réussi à surmonter pour moi, elle a fait avancer la littérature caribéenne en écrivant sur la quête identitaire de son point de vue de Guadeloupéenne. Elle s'est mise au centre et elle a poussé le processus jusqu'au bout en écrivant sur sa vie à elle. Elle a fait avancer la littérature caribéenne en montrant comment le peuple guadeloupéen a sa place dans l'histoire du monde, comment le peuple guadeloupéen participe à l'ordre du monde. Pardon, mais je trouve triste que ma génération, les 30-40 ans là, et les plus jeunes, soient dans une entre guillemets redécouverte de la Caraïbe ou alors qu'il y ait débat à viser le marché culturel caribéen, alors qu'en lisant Maurice Condé on voit que ces personnages du XXe siècle ne s'embarrassent pas de toutes ces considérations. Ils circulent librement en fonction de ce qu'ils doivent accomplir. Ces personnages, bon, encore une fois, ce sont des basiques. Hein. Pour la plupart, ce sont des basiques, objectivement parlant. Mais ça n'empêche pas qu'ils restent audacieux. Ils osent faire, même quand c'est la peur qui les pousse à agir. On parle beaucoup d'un problème de transmission, là, entre la génération des quinquagénaires et la génération des trentenaires. Mais voilà, Marie Scondé, ses romans, en fait, font partie de ces éléments culturels qui pourraient assurer cette transmission. Alors, je pense malgré tout <rire> que ces romans, après Histoire de la femme cannibale, se veulent un peu trop universels et qu'elles s'éloignent des enjeux contemporains inhérents à la Guadeloupe. Ce n'est que mon avis, et ce n'est pas la fin du monde que je pense ça, mais... mais il y a eu des changements sociétaux depuis La Belle Créole en 2003. Pour parler de ce que je connais... Je peux donner l'exemple du retour au pays de ma génération qui veut s'installer en Guadeloupe après avoir acquis de l'expérience dans le monde. Il y a le retour au pays des retraités des générations Bumidum. Il y a la question de l'identité culturelle. À partir des années 2000, Condé n'innove plus en matière de références culturelles populaires. Mais son MCU, Condé Universe, est tellement riche à la base qu'elle compense en faisant des références à ses propres récits. Et j'en arrive aux limites. Dans sa thèse, elle parle du fait que ses prédécesseurs écrivaient une Guadeloupe dont le peuple était absent. Ils écrivaient... Une Guadeloupe paradisiaque, naturelle, sans habitants, ou alors une Guadeloupe du passé. Elle, elle peint la Guadeloupe à travers le peuple, mais ces tableaux ne s'intéressent qu'au même milieu. La petite bourgeoisie noire et un peu la classe populaire, mais la classe populaire qui est en lien, qui est au contact de la bourgeoisie noire. Où en sont cette petite bourgeoisie et cette classe populaire aujourd'hui Où en est la communauté indienne Où on en est dans l'intégration des immigrés des autres pays de la Caraïbe pourquoi ces descriptions de personnages noirs révèlent un vocabulaire aussi limité Elle normalise le terme « nègre »,« négresse » et lui donne sa pleine fonction de décrire physiquement sans porter un jugement de valeur sur la personne. Mais pourquoi il n'y a jamais de variation sur la beauté noire, comme elle le fait sur la beauté blanche Par exemple, les cheveux crépus, dans ses romans, ce sont toujours des tignasses. Alors, je sais qu'il y a l'époque à laquelle se déroule l'histoire qui peut jouer. Et beaucoup de ces romans se passent au début du XXe siècle, donc d'accord mais quand même. Après, il est clair qu'elle est consciente de ses limites en écriture. Il y a toujours cette fameuse citation d'elle où elle dit « J'écris en mariscondé, mais ce n'est pas suffisant pour saisir toute la Guadeloupe. » Et, elle le dit elle-même dans « Mes émerveilles » à un moment, elle a renoncé à l'écriture d'un recueil de contes populaires parce qu'elle ne voyait tout simplement pas comment garder la beauté du créole intacte. Autre limite dans son écriture, et pas des moindres, elle n'arrive pas à imaginer une société non patriarcale. Le patriarcat, comme on le vit actuellement, est un fléau ils déresponsabilisent les hommes tout en leur donnant une autorité et un pouvoir qu'ils utilisent à mauvais escient. Cela affecte la santé mentale de tout le monde. Les femmes d'un côté parce qu'il leur impose d'être dans la dépendance où elles doivent encore dire merci, qu'on prenne soin d'elles. Alors que objectivement parlant, elles se gèrent bien toutes seules quand c'est le cas. Ou alors elles prennent les choses en main mais ne reçoivent aucun remerciement. Et de l'autre côté on a les hommes qui grandissent en étant coupés de toute émotion et de toute empathie et considèrent que tout leur est dû, sans avoir des efforts à fournir en retour. Pour ceux qui fournissent des efforts, c'est au risque que leur santé mentale se dégrade sans que personne n'intervienne parce qu'ils sont des hommes et qu'ils sont censés savoir gérer leurs émotions. Bref, le patriarcat ne convient qu'à quelques hommes riches, tout le reste du monde est en souffrance. Et la société guadeloupéenne contemporaine qui a été modelée sur un modèle esclavagiste doit continuer à se développer tant bien que mal dans ce système. Et ce n'est pas facile, n'est-ce pas donc les limites de la représentation chez Scondé seraient... J'allais parler de diversité dans la personnalité des personnages, mais en fait ce n'est pas tant une question de personnalité. C'est juste que ces personnages sont dans une détresse psychologique qui peut aller jusqu'à la dépression. Et ils restent toujours dans les limites du patriarcat. Les femmes, aussi brillantes soient-elles, cherchent le compagnon idéal chez des basiques, voire des médiocres, qui ne les aiment pas, ou alors, c'est un amour toxique. Mais si c'est toxique, est-ce qu'on peut parler d'amour En tout cas, ce ne sont pas des femmes potomitants qui se sacrifient à tout va, donc c'est déjà ça. Et les personnages masculins sont rarement des hommes décents, respectueux, avec tout le monde, je veux dire. Le seul personnage qui a vraiment ce potentiel, c'est Babacar dans... En attendant la montée des eaux mais justement il est célibataire à cause d'un limbé donc on ne sait pas s'il réussirait à établir une relation amoureuse saine maintenant donc l'hétérosexualité dans le mcu c'est ce à quoi les personnages aspirent mais ils ne sont pas heureux pour autant et je vous avais dit dans une capsule que mariscondé ne stigmatisait pas les relations lesbiennes mais là je me demande si ce n'est pas parce que justement elle ne les voit pas comme de vraies relations de toute façon par contre quand ce sont des hommes, l'homosexualité masculine chez Marie-Condé, elle est caricaturale. D'autant plus quand ce sont des personnages du 21e siècle, alors que ces personnages sont d'une génération qui montre de vrais signes d'ouverture sur ces questions. Alors je n'ai pas dit que l'homophobie a disparu. Je dis juste que ça aurait été réaliste que ces personnages masculins du 21e siècle se sentent suffisamment à l'aise dans leur masculinité pour que leur homophobie ne devienne pas caricaturale. Après, elle dit elle-même ne pas avoir fait preuve de compréhension envers son fils, donc je n'en dirai pas plus sur le sujet, juste que c'est une des limites de son écriture et dans sa représentation du monde. Ce qui m'amène à la dernière limite et qui, pour moi, est fondamentale et qui est une suite, j'ai envie de dire, logique, elle n'a jamais écrit de personnages heureux. Alors, ces romans ne sont pas des tragédies où tout le monde meurt à la fin. Certains finissent euh, même sur une note d'espoir. Mais on ne voit pas les personnages heureux. On se doute qu'ils seront heureux dans le futur. Mais elle ne l'écrit pas. Donc peut-être que c'est à nous d'écrire ce bonheur. Peut-être que c'est à nous d'écrire le peuple guadeloupéen heureux. Dans le résumé de La vie sans phare dans la capsule 19, elle dit que ce roman était pour dire aux gens que le bonheur va finir par arriver. Mais quel est ce bonheur au niveau individuel Et quel est ce bonheur au niveau collectif Peut-être qu'elle l'écrit dans l'évangile du Nouveau Monde, parce que le titre et le résumé laissent à penser qu'elle raconte une société guadeloupéenne nouvelle. Mais elle utilise encore un modèle religieux, donc, encore une fois, c'est une limite dans l'écriture et dans la représentation, puisqu'elle ne voit pas le monde en dehors des codes du christianisme. Mais bon, ça, j'en parlerai davantage quand je l'aurai lu, donc rendez-vous décembre 2022. Avoir lu Marie Scondé m'a juste conforté sur le pourquoi il m'a fallu autant d'années pour écrire de la romance avec des personnages guadeloupéens, et pourquoi je dois absolument en écrire On ne va pas attendre que la société aille bien dans son ensemble pour s'imaginer heureux. Et c'est ce que représente la littérature de Scondé à mes yeux. Des tas de personnages variés qui passent tellement de temps dans la résilience ou dans la survie qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ils ont besoin pour être heureux. Que peut-on faire pour sortir de la survie et tout simplement vivre Évidemment, j'ai ma réponse à moi. Chacun aura sa réponse. Mais pour la trouver, il faut déjà commencer à la chercher en nous et pas chez les autres se regarder nous, avec nos codes, et pas en utilisant les codes des autres. Mariscondé nous a légué une littérature qui nous donne des racines. Quand je la lis, je n'ai pas besoin d'aller me chercher des ancêtres royaux fictifs ou des nègres marrons idéalisés pour me dire que j'ai de la valeur, pour me dire que j'existe. Quand je la lis, je vois cette Guadeloupe contemporaine qui manque sur un territoire, dans le monde, qui manque dans une histoire, que j'ai hâte de continuer à découvrir pour voir comment je pourrais apporter ma contribution à mon tour. Je m'arrête là parce que l'épisode est déjà long. Merci à Marie Scondé pour cette littérature exceptionnelle, pour cet héritage exceptionnel. Merci à vous d'avoir fait ce voyage avec moi dans le MCU. Désolée pour ma voix un peu bizarre, j'étais au concert de Lissina nice Jean et de Nestlé hier soir. J'ai trop chanté et comme je m'étais mal organisée, j'avais pas enregistré l'épisode avant. Donc voilà où on en est, avec la voix un peu bizarre, mais c'est pas grave. Merci à vous d'avoir tenu. Pour ce qui est euh, du programme à venir, en 2022, je vais lire la bibliographie numérique de Gisèle Pinault. Par contre, je vais changer le hashtag parce que le compte des Challenge s'est fait pirater. Je vais juste garder le hashtag carré lit. Ça passe en français et en anglais, donc tant mieux. Je mettrai en ligne le programme de lecture vers fin janvier, et... mais je pense que je commencerai le challenge en mars. Cela vous donnera le temps d'acheter les romans ou de voir, vous pouvez vous les procurer. Et moi, ça me permettra de me concentrer sur la publication de ma prochaine nouvelle. Elle s'intitule « Virée ». Normalement, la nouvelle devrait être disponible en février. Je vous laisse deviner quelle occasion de février. Vous me connaissez maintenant. Normalement, vous aurez la version augmentée de Noël Love en décembre 2022. Je vais essayer de la sortir. Le podcast « Cinéma carré reviendra au premier trimestre 2022 pour son ultime saison. Là, c'est sûr, je vais m'arrêter. Le podcast musique est en cours de production. Je vous mettrai l'épisode pilote en ligne le 2 janvier. Et il y a d'autres projets qui arrivent, mais j'en parlerai plus tard. Abonnez-vous à ma newsletter pour ne rien rater. Restez connectés pour mon épisode hors série sur mes concerts caribiens de 2021. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette année avec moi. On va se retrouver aussi pour le bilan de 2021. Mais je vais publier l'épisode en 2022 parce que... Moi, je voulais attendre jusqu'à la fin, vraiment jusqu'au dernier jour. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, je me suis dit, je ne vais, vais pas publier un bilan de 2021, alors que 2021 n'est pas encore fini. Donc, on se retrouve aussi en 2022 pour faire le bilan de l'année 2021 de karu Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Pour suivre l'actualité de Karuké abonnez-vous à la newsletter et vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, arrobase pour plus de chroniques littéraires, cinéma et musique, vous pouvez visiter caroqueramon.com Tous les liens sont dans la barre de description. Rendez-vous à la prochaine page numérique de Karokéramon Lité. On se voit à dans un de soleil, Kimbered.